0: L'idée c'était d'aller euh, effectivement au bout du, du Pacifique, Alors, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs options, plusieurs euh, réflexions qui ont existé euh, dans, dans le cadre euh, du voyage, euh, on s'est peut-être allé aux Philippines, peut-être euh, peut en Chine, peut-être au Japon, et euh, ça s'est terminé... En partie aussi pour des raisons pratiques, euh, à Hong Kong, c'est un hub, on va dire, qui était relativement facilement accessible par rapport à là où on était. On était dans le sud-est... Euh de l'Asie, euh, du côté du Laos, du Vietnam, et euh, du coup, euh, comme il était temps de, de programmer un peu la fin, c'était euh, quelque chose qui était euh, accessible dans le, dans le sud de la Chine. Bah c'est à peu près, oui, effectivement, c'est à peu près 1000 km par mois, donc on est sur du, euh, du 50 km par jour, euh, 20 jours par mois, euh, environ. Et euh, ça, ça, ça permet aussi de... On s'accordait pas mal de pauses suivant les circonstances pour, pour visiter ou notamment aussi pour séjourner parfois chez, chez certaines personnes qui, qui nous accueillaient. Ça dépendait vraiment des, des circonstances.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Florian Coupé. Bonjour, Florian. Bonjour, Pierre-Arnaud. Merci de, merci de prendre ce temps pour nous raconter un peu ce que, ce que tu as vécu. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît euh, Alors, Florian Coupé, je suis euh,
0: ingénieur de formation et euh, ma particularité, donc j'ai effectué un grand voyage à vélo euh, en Europe et en Asie de, de Paris jusqu'à Hong Kong euh, il y a quelques années. Donc c'est quelque chose que j'avais, euh, dont je rêvais depuis pas mal de temps, où, euh, que, que... un rêve d'enfant, on va dire, un rêve d'adolescent aussi euh, que j'avais depuis pas mal d'années puisque j'étais euh, nourri de pas mal de récits d'aventures. Euh, j'avais vécu euh, pas mal de choses aussi euh, durant mes années de scoutisme, euh, et nourri en fait, de tous ces grands récits euh, d'aventure. Ben, un jour, j'ai ouais, voulu vivre un peu le, la, la même chose, me frotter un peu au monde, sortir de ma zone de confort, euh, entamer un grand voyage au long cours euh, dont j'avais entendu parler et dont j'avais reli des récits d'aventure. Euh, multiples et variés et ben, j'ai vécu ça avec euh, ma compagne d'alors euh, sur une durée d'un an d'août 2014 à août 2015 euh, à travers, euh, travers l'Europe et l'Asie à travers 23 pays euh, et j'en ai tiré un livre qui s'appelle Un art de parcourir le monde euh, un, un livre que, que j'ai soumis à un concours sur manuscrit et qui m'a permis d'être édité auprès d'Elysio avec le concours de la Société des Explorateurs Français, euh, qui, euh, qui est notamment une société qui aura pas mal d'auteurs et, et de, de personnes qui sont un peu des références pour moi. Et euh, ça, c'était vraiment un très grand honneur euh, d'être édité euh, oui. grâce, à, grâce à ce prix.
1: Super ça, c'est super. Alors, on va parler beaucoup de ce voyage et de comment tu comment t es arrivé à, à le préparer. Euh... Pour bien comprendre, tu dis 2014-2015 et c'est un rêve d'enfance. Ça commence quand, le rêve Qu'est-ce que tu as lu comme histoire pour avoir ce rêve euh, bah Ça, c'est quelque chose qui a mûri petit à
0: petit. Alors, je n'ai pas... pas vécu de grandes aventures familiales peut-être avec mes parents. Mais par contre, c'est quelque chose... Euh, qui m'a qui m'a été donné euh, je pense dans notamment bah, dans le scoutisme dans lequel j'ai j'ai vécu euh, pas mal de, de choses euh de cet acabit là à travers différents coins de France à différents coins d'Europe euh, avec pas mal de, de de jeunes adultes les chefs scouts qui qui m'ont nourri de de ça euh, et puis euh, bah ça ça, ça s'est transformé petit à petit euh, avec euh, bah, notamment euh, la littérature la, les les récits d'aventure que j'ai pu compulser euh, dans tous les sens avec euh, voilà, des, des, des auteurs qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué euh, évidemment il y a Sylvain Tesson, Alexandre Poussin, euh, de, de nos jours, euh, Mathieu de Cortez par exemple, et puis aussi tous les, tous les récits plus anciens, hein, euh, Henri de Montfred, euh, Stevenson, Kipling, euh, ce, ce genre de choses. Euh, et petit à petit, euh, bah, j ai, j ai, je me suis mis euh, au voyage de, de cyclotourisme à vélo, enfin, on s'est mis avec euh, ma compagne euh, d'alors, euh, été, les, les étés, notamment, euh, des voyages de plusieurs semaines, euh, en Europe centrale notamment, qui, euh, qui euh, est une destination euh, vraiment euh, très intéressante, c'est pas loin, pour euh, vivre des aventures, euh, euh, de quelques semaines de, ou même peut-être de, de quelques mois si jamais on a un peu plus de temps euh, c'est pas long, très, ça peut être très différent déjà de l'Europe de l'Ouest ça peut être très immersif euh, pour, pour vivre déjà des, des aventures euh, et des choses assez intéressantes pour découvrir un peu euh, d'autres choses à sortir un peu de sa zone de confort euh, donc ça c'est déjà plusieurs choses, plusieurs voyages que j'ai pu faire euh, dans cette partie de, de l'Europe euh, durant les étés, donc euh, ça a été euh, un Munich-Prague, une année, euh, non, euh, ça c'était la première partie, Munich-Prague-Bratislava, euh, tout ça pendant, pendant, un seul, pendant un seul été, euh, et puis ensuite un, un Bratislava-Belgrade, puis l'été suivant un belgrade Bucarest donc, le long du Danube, notamment ceux qui connaissent euh, peut-être bien ce circuit leurovéo 6, qui est un des circuits euh, majeurs de, de, du cyclotourisme en Europe, qui est euh, notamment euh, très prisé et très bien aménagé dans cette partie euh, de, de l'Europe centrale, puisque, on va dire, tout ce qui, euh, tout ce qui gravite autour euh, de l'Allemagne et du monde germanique est euh, plutôt bien équipé en termes d'infrastructures euh, cyclotouristiques, ce qui est pas forcément le cas d'autres de, pays d'Europe et même de et même de la France euh, et euh, donc ça ça a été vraiment on va dire un rodage assez assez instructif euh, qui a permis de voir aussi que bah, ce mode de voyage c'était celui qui euh, qui qui nous plaisait euh, pour plusieurs raisons. Euh, c'est un voyage qui est un très bon équilibre entre le côté immersif et l'autonomie. C'est-à-dire que si on est effectivement à pied, on est sûrement forcément très, très immergé et on, on a beaucoup plus de facilité à, à dialoguer avec les personnes. Mais par contre, on est quand même assez peu mobile. On fait peu de kilomètres dans une journée. On est assez quand même dépendant. Et avec le vélo, on a beaucoup plus de, de, de facilité à se, à se déplacer et, on, et est euh, néanmoins on n'est pas, euh, pas trop mobile, comme sur une moto, sur un moyen motorisé, sur une voiture, euh, du coup on a quand même cette nécessité de, de, bah de, de vivre sur le pays, de, de, de rencontrer, de se frotter à l'humeur du pays, euh, et ça c'est le moyen le plus euh, qui me semble le plus adéquat justement par rapport à, à voilà C'est pas simplement faire du tourisme, c'est vraiment faire du voyage, vraiment euh, se frotter à l'humeur du, du, du pays. Euh, et aussi, c'est un moyen écologique, ce qui ne gâche rien. Euh, comme je disais, pour, pour des voyages de quelques, quelques semaines en, en Europe ou sur les confins de l'Europe ou... Euh, éventuellement en Afrique du Nord, c'est des choses qu'on on peut se rendre même parfois, euh, plus souvent en train, euh, donc on a vraiment des choses très intéressantes de, de ce côté-là.
1: Ok, alors ouais. du coup ça veut dire que euh, tu fais, mettons, plusieurs projets de voyage à vélo euh, en Europe dont tu parlais, et puis d'un coup tu te dis en fait il faut que je fasse plus grand, donc tu as envie de voir plus grand, et, euh, et alors pourquoi l'Asie Pourquoi toutes ces traversées dans ce sens-là
0: alors effectivement, bah du coup, c'était euh, le, le projet, c'était en fait de, bah de s'offrir un an euh, pour pour voyager intégralement. Il y a pas mal de personnes, je pense, qui, qui rêvent de ça, de, de s'offrir une année euh, sabbatique pour euh, voir euh, voir le monde. Euh, et pas forcément beaucoup de gens qui, qui sautent qui sautent le pas euh, même si aujourd'hui on a quand même de, de plus en plus de possibilités bon alors avec le Covid en ce moment euh, c'est malheureusement euh, une, une grande frustration je pense pour euh, certaines personnes qui avaient programmé ce, ce genre de voyage euh, mais vraiment l'idée c'était voilà, de, de s'offrir un, un an euh, à ce moment là du coup euh, moi j'ai bah, j'ai été, euh, été diplômé euh, vers 2010-2011 euh, j'ai travaillé pendant 2-3 ans, et justement, ça m'a permis d'avoir quelques économies. Et bah, c'était l'occasion, en fait, c'est-à-dire que quelques économies du fait d'avoir pu travailler, pas encore pris d'appartement, pas encore d'engagement familial. Du coup, là, cette, cette année, bah, il fallait se l'offrir à ce moment-là, il, il fallait la saisir. Euh, donc ça, c'est comme je disais, comme en plus j'étais nourri de, de, de cette envie de faire ce, ce grand voyage. Euh, Il y, y a plusieurs moments dans la vie où on peut, on peut le, le saisir, et puis là, c'était l'occasion rêvée. Et après, pourquoi aller dans cette direction-là Alors, c'est un, un grand sujet aussi. Euh, pour moi, ça me semblait. Euh, on va dire une, une évidence, euh, parce que c'était plutôt ce, ce paradigme qui, euh, qui m'intéressait qui de voyager euh, auprès plutôt du vieux monde, euh, l'ensemble du vieux monde, l'Europe et l'Asie. Euh, je ne me voyais pas, par exemple, euh, descendre les descendre Amériques euh, à travers euh, le. Euh, les, des pays où on parle euh, notamment euh, l'anglais et l'espagnol voilà, qui sont peut-être euh, des langues un peu moins exotiques là quand on part euh, d'un trait euh, vers, vers le Pacifique euh... Euh, bon déjà on décolle pas les roues pendant 10 000, 10 000 15 000 kilomètres donc ça c'est quand même quelque chose qui, qui m'attire beaucoup et, euh, et puis on va s'immerger dans une diversité de langues une diversité de civilisations, une diversité de cultures euh, qui me semble assez, assez importante euh, notamment euh, voilà, on, on va enchaîner euh, le serbe croate, le turc, le persan, le, l'indi, le, le, bir le, birman, le carène, le viet, etc., etc. Donc, c'est quand même des, des, des choses, euh, qui, qui me parlent, moi, euh, qui, qui étaient, qui était très intéressante. J'avais lu une fois, en fait, c'est une phrase qui m'avait marqué. Je ne je, je saurais plus dire d'où ça vient, mais il disait euh, partir vers euh, l'ouest, c'est plutôt aller euh, vers l'avenir partir vers l'est, plutôt vers euh, l'origine partir vers le nord, plutôt vers la difficulté vers le sud, plutôt vers l'apaisement. Euh, et, et du coup, je, ça m'était resté. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'étais. Euh, et du coup. Euh, sur, sur la destination du voyage sur la direction du voyage parce que c'est pas la destination qu'on a choisi d'abord c'est plutôt la direction euh, c'était plutôt aller toucher, euh, aller toucher le, le, le bord de l'Asie la, euh, si jamais on était parti dans, dans notre direction et bah, il fallait commencer par prendre l'avion ça aurait été quand même un peu paradoxal euh, donc là voilà, c'était plutôt l'idée de ne pas décoller les rouges jusqu'à ce qu'on touche la mer de l'autre côté
1: ok et il y a une autre question qui me vient derrière, c'est qu'on m'a souvent dit si tu pars vers l'ouest, il y a aussi l'histoire de les journées sont un peu plus longues parce que du coup tu, tu vas dans le sens du soleil tandis qu'à l'est du coup il euh, n'y a pas une notion de tu vas gagner ou enfin plutôt perdre un peu de temps parce que les journées sont plus courtes au fur et à mesure que le soleil se couche dans ton dos euh,
0: alors je pense que ça c'est quelque chose qui se vérifie euh, peut-être surtout en, en avion euh, mais euh, la, la différence de durée du jour euh, elle va elle va dépendre euh, surtout du moment de l'année en fait euh, et, de, et de si on est au nord ou au sud euh, également euh, donc euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'a qui m'a attiré mais par contre c'est vrai que euh, quand on se déplace euh, vers euh, vers l'est euh, on a des choses un peu surprenantes parfois avec les fuseaux horaires euh, qui se décalent euh, de manière euh, un peu euh, qui se décale de manière décalée justement par rapport au, au cycle naturel du, du soleil euh, et notamment quand on va vers l'est c'est vrai que le, les, les... Les horaires sont, sont de plus en plus tôt par rapport à l'heure effective de lever du jour. Euh, je me souviens, en Turquie, en fait, par exemple, il n'y a, a, a pas beaucoup de décalage par rapport à l'heure centrale de, de, de l'Europe, en fait. Alors que c'est quand même... Istanbul quand même, et Ankara, c'est quand même assez loin de Paris. Et du coup, euh, bah, quand, on, quand, il est, quand il est 5 heures ou 7 heures, euh, bah, il est encore euh, vachement tôt par rapport... Euh, au lever du soleil, et le, le soleil se couche très tôt en fait euh, par rapport à, à, la même, à la même saison, on va dire, le même temps en Europe, en Europe centrale. Et après, bon, par contre, on le rattrape sur sur d'autres pays qui ont un peu moins ce, ce souci de rester proche de l'horaire habituel. Et euh, mais par contre, c'est vrai que j'avais rencontré aussi des des, des, des enfants euh, dans une famille qui nous avait hébergé, une famille d'expats, qui nous avait hébergé à Dubaï. Et eux, c'est marrant, ils avaient l'habitude de voyager pas mal en avion. Ils disaient, mais alors du coup, vous, êtes de, vous devez être tout le temps jetlagué en, en voyageant. Et c'était assez marrant de leur montrer que... Bah, quand, en fait, non, quand on voyage au rythme, justement, du, du soleil, de faire les... enfin, au rythme des roues et de faire le, les transitions petit à petit, on n'a pas ces, ces, euh, ces transitions brusques. Euh, parce que c'est ça aussi qui est intéressant Moi, je trouve, dans le voyage à vélo, c'est de voir toutes les transitions douces ou euh, des différences parfois qui sont assez marquées hein, sur les frontières mais on va dire qu'on qu qu peut constater et euh, qui sont pas subis tout le temps quand on arrive dans. quand on se téléporte, on va dire, d'un pays à un autre, parce que enfin, prendre l'avion, concrètement, c'est une, une sorte de téléportation, pour moi. Euh, et euh, le, instantanément, ou quasiment, parce que quelques heures, à ces échelles-là, c'est instantanément, on se retrouve complètement euh, déphasé euh, dans, dans un pays étranger.
1: Et, et alors, ce, 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 tu disais la direction d'abord, la destination ensuite. Comment est-ce que tu arrives du coup sur cette destination de Hong Kong
0: euh, bah, L'idée c'était d'aller euh, effectivement au, au bout du, du Pacifique. Alors, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs options, plusieurs euh, réflexions qui ont existé euh, dans, dans le cadre euh, du voyage. Euh, on pensait peut-être allé aux Philippines, peut-être, euh, peut-être en Chine, peut-être au Japon. Et euh, ça s'est terminé. En partie aussi pour des raisons pratiques, euh, à Hong Kong, c'est un hub, on va dire, qui était relativement facilement accessible par rapport à là où on était. On était dans le sud-est de l'Asie, du côté du Laos, du Vietnam, et du coup, comme il était temps de programmer un peu la fin, c'était quelque chose qui était accessible dans le, dans le sud de la Chine. Euh, et après il y a eu plusieurs euh, plusieurs euh, crois, plusieurs euh, discussions qui ont été euh, qui ont été vues et, voilà c'est arrivé par ce biais mais il n'y a pas forcément de raison euh, particulière et pas un but euh, ultime euh, qui était qui se trouvait à, à Hong Kong euh, qu'on qu aurait voulu voir euh, à ce moment là et après par contre c'est vrai que sur le chemin aussi de à travers l'Europe et l'Asie il bah, y a pas mal de choses qui se dessinent, qui, quand on entreprend un voyage comme ça, alors il y a des gens qui, qui, qui font ce, ce chemin et qui qui euh, programme tout euh, à l'avance. Euh, moi, euh, l'idée, c'était vraiment de, de partir. La, la première difficulté, c'est un peu de se détacher, on va dire, de, de, bah, de, 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 de ce qui nous relie euh, à notre confort euh, sédentaire, c'est-à-dire euh, se relier à son appart, à son CDI. Euh, ça a fait un petit, petit, euh, <rire> un petit truc au, à mes parents quand on, on leur a annoncé qu'on quittait euh, nos positions euh, stables. Pour partir sur la route pendant un an, mais c'est ça qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut savoir abandonner et sur lequel il faut savoir se lancer. Et euh, donc ça c'est le, le premier pas. <rire> Je suis parti sur une parenthèse un peu longue. Je retrouve mon idée. Donc euh, effectivement les choses nous étaient pas forcément prévues en termes d'itinéraire euh, aussi euh, aussi bien tracé euh, que que certains. Euh, on est pris aucun visa avant de partir euh, et on a pris en fait les visas au fur et à mesure sans avoir jamais trop d'attente dans les pays que l'on qu traversait euh, mais du coup ça, ça a conditionné aussi euh, les, le, le chemin qu'on a pu prendre euh, euh, à diverses occasions. Les, 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 les ouvertures de frontières, il y a des fois, ce n'était pas forcément sûr quand on est parti, il y a notamment la frontière terrestre euh, entre l'Inde et la Birmanie, euh, où on a eu la chance de pouvoir la parcourir. Euh, et visiblement, on n'était pas très nombreux à, à avoir fait ça avant de, de partir, euh, parce que j'avais très peu d'informations euh, sur ce, cette possibilité. Euh, et la, la, la route s'est euh, tracée, euh, tracé comme ça. Euh, il y avait aussi euh, tout, un, tout un ensemble au milieu de l'Asie euh, sur lequel euh, les choses n'étaient pas forcément claires quand on est parti. Euh, ben, concrètement, au milieu de l'Asie, il y a l'Himalaya. Euh, et pour, euh, et pour, euh, pour voyager à travers l'Europe et l'Asie, euh, soit, soit passer à travers l'Himalaya, soit au nord, soit au sud. Euh, vu la saison à laquelle on était parti, euh, nous, c'était en plein hiver quand on est arrivé à ces abords-là. Donc c'était un peu compliqué d'envisager euh, la, la, euh, la route du Nord. Euh, il y avait aussi la possibilité voilà, de, de passer au travers le, le sud du Pakistan, mais ce n'était pas forcément une situation sécuritaire hein. très très, euh, très, très euh, safe. Euh, et donc c'est là où on a fait euh, voilà, une incartade euh, à notre... À notre euh, notre volonté, on va dire, de rester roue collée euh, avec, euh, avec euh, une nécessité, du coup, de, de, de passer au-dessus de l'AFPAC, Afghanistan-Pakistan, euh, pour, pour des raisons, notamment de, de sécurité euh, et de facilité. Mais euh, par contre, c'est vrai que pour la suite, à partir de Katmandou euh, jusqu'à Hong Kong, on n'a pas décollé les roues, et notamment traverser euh, la Birmanie, ça a été euh, une, une affaire un peu. Euh, un peu spécial, il a fallu euh, avoir une autorisation spéciale qui nous a occasionné un peu de frais. Euh, et ça, ça a été euh, vraiment quelque chose euh, d'assez euh, nouveau, euh, assez novateur, et puis euh, qui, euh, qui, a, qui a été euh, assez fabuleux aussi en termes de, de transition, justement, d'ambiance entre les différents pays, entre les différentes, entre les différentes euh, civilisations traversées.
1: C'est canon quand même, parce que ça veut dire que. Donc, mis à part cette partie-là qui était sans doute délicate, tu, tu parles de, de danger, je peux le comprendre, euh, Éviter cette partie-là, tout le reste, vous roulez. C'est quoi le, le rythme du coup Tu vois le livre que j'ai sous les yeux, effectivement, c'est 371 jours. Euh, bon, je ne vais pas faire les maths, mais 11 000 km divisé par 371, vous roulez tous les jours, faites des pauses, comment ça se passe
0: bah c'est à peu près oui effectivement c'est à peu près 1000 km par mois donc on est sur du euh, du 50 km par jour euh, 20 jours par mois euh, environ et euh, ça, ça ça permet aussi de on s'accordait pas mal euh, de pauses euh, suivant les circonstances pour euh, pour euh, visiter ou notamment aussi pour séjourner parfois chez, euh, chez certaines personnes qui euh, qui nous accueillaient euh, ça dépendait vraiment des des circonstances euh, je suis pas euh, il euh, y a certains voyageurs qui, euh, qui, sont, qui sont forcément dans la recherche de la rencontre à tout prix euh, et parfois euh, forçant, on va dire, un peu la, la, la rencontre. Euh, Ce n'est pas forcément mon cas, mais par contre, c'est vrai qu'à euh, différentes occasions, on a eu, eu des de possibilités euh, d'être de, immergé, d'être euh, en contact avec... Euh, des, des personnes qui nous accueillaient, euh, notamment à travers des réseaux d'entraide, euh, de type Couchsurfing ou Warmshower. Warmshower, c'est une sorte de réseau d'entraide pour les cyclotouristes, euh, qui, euh, qui nous a permis d'être en contact avec des gens assez fabuleux. Et en fait, quand on arrive aussi dans des, dans des contrées un peu moins euh, occidentales, quand on arrive en Europe centrale, quand on arrive en Turquie, il y a des fois la le, le, difficulté c'est plus de, de partir que, que d'arriver euh, parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui nous accueillent et qui ont un sens de l'hospitalité euh, qui, qui, qui n'a rien de commun avec ce que l'on peut connaître euh, en Occident et, et du coup euh, sur, avec qui on, on, a, on a noué des liens d'amitié euh, assez, assez forts euh, et qui, euh, voilà, qui, qui nous ont euh, hébergés euh, à différents moments donc voilà le rythme c'est à peu près ça 20 jours 20 jours par mois de vélo avec 50 70 km par 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 jour et une dizaine de jours de de, de repos et de d'autres choses on va dire durant le mois euh, et après le record je sais pas je crois que ça doit être 120 km quand on était une fois sur, euh, sur du plat on avait le vent dans le dos on a sauté une étape qu'on avait prévu de faire parce que ça roulait tellement bien qu'on a, on a fait deux étapes en, en un jour et puis euh, le minimum ça doit être euh, 10 km <rire> une journée de galère impossible euh, sur laquelle on pouvait pas, on pouvait pas avancer
1: tu, tu, c'est quoi le matériel que tu prends du coup pour partir comme ça un an euh, j'ai lu toi moi aussi les, les livres notamment du tour du monde de de poussins et, et tesson sons, euh, il part vraiment avec trois slips quoi. Est-ce que, <rire> est que vous aussi c'est un peu ce format-là ou est-ce que est-ce qu'il y a un peu plus de, je sais pas, de matériel euh,
0: ben on essaie de s'alléger au maximum. Ça c'est euh, ça c'est vraiment une constante euh, qui vient très très vite en fait. Je me rappelle que même dans des, tout début du voyage euh, en, en Bavière donc euh, traversé euh, en, en quelques semaines. Euh, la, la, la France et euh, une partie de l'Allemagne euh, en Bavière, euh, à côté du, du Neuschwanstein, euh, le fameux château euh, allemand, on était arrêté justement chez, chez des personnes qui, euh, qui, qui, qui étaient sympathisants du réseau Wormschower, et, euh, et là, <rire> il fallait traverser les Alpes, et du coup euh, grand, grand grand ménage dans les bagages et euh, on a envoyé, euh, je sais pas 7 kilos je crois de, de bagages euh, en arrière euh, donc ça comprenait des vêtements inutiles euh, des, des, du papier des accessoires euh, qui, qui nous étaient absolument euh, pas, pas, pas utiles donc ça c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été vite vu euh, effectivement on limite un peu le, le nombre de vêtements euh, on a toujours un peu les mêmes vêtements euh, sur soi euh, après, par rapport à, par rapport à, à Tesson ou à, et à Poussin, et par rapport à d'autres euh, équipages que j'ai vus euh, composés de mecs, euh, aussi, nous, on avait peut-être moins de, moins de rusticité de, de ce côté-là. Euh, on, on avait quand même on avait essayé d'avoir euh, une petite semaine, on va dire, de, de change avec nous dans, dans les... Euh, dans les dans les bagages euh, après le, 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 le contenu du, des, des sacoches il évolue aussi avec, euh, avec le voyage c'est à dire qu'au début on était plutôt euh, on est parti en été euh, on a eu un très bel automne cette année là donc euh, on n'a pas eu beaucoup de, de nécessité d'avoir de, de, de beaucoup de vêtements chauds jusqu'à assez tard dans, dans, dans cette année là euh, et après par contre voilà, il faut se rééquiper euh, racheter ou se faire envoyer en poste restante des, des, des vêtements chauds euh, après, euh, on avait on avait une tente. Euh, au bout d'un moment, on l'a abandonnée quand on a quand on avait vu qu'il n'y avait pas forcément de possibilité de de l'utiliser plus. Et puis qu'on voyait qu'on était très bien accueilli à, à différentes occasions. C'était quand même du poids de gagner à ce moment-là. On a en racheté une un peu plus tard, quelques mois plus tard, qu'on était sous les tropiques euh, et que là, ça devenait un peu plus intéressant. Euh, le matériel de cuisine ça on l'a gardé euh, tout long euh, c'était quand même agréable aussi euh, d'être un peu autonome sur ce volet là et de pouvoir euh, cuisiner euh, à différents moments euh, et après le vélo, il voilà, faut essayer de limiter au maximum, moi j'avais des sacoches à l'avant et à l'arrière euh, ma compagne avait des sacoches que à l'arrière donc euh, j'ai vu pas mal de, de, de personnes qui disaient qu'ils avaient des vélos de, de 50 kg Moi je crois qu'on était quand même un peu moins euh, pour, pour justement avoir un peu plus euh, de, de facilité et d'autonomie parce que ça vraiment quand on monte euh, Enfin, dès dès qu'on est sur le plat, euh, ça va, la différence de poids n'est pas, pas très forte. Donc, par contre, dès qu'on dès qu monte même à 5%, c'est quelque chose qu'on ressent immédiatement et on apprend très vite à se défaire de, de, du superflu. Quand on a un vélo, c'est une vraie école d'ascétisme, de, euh, de, de, de limiter au maximum. Euh, mais bon, j'imagine, comme tous ceux qui, voilà, qui, qui voyagent... Euh, euh, avec leur cheval ou avec leur, euh, ou avec leur kayak ou avec euh, n'importe quoi qui soit vraiment tracté par, 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 par l'humain. Euh, puis j'imagine que pour la voile, c ça, ça doit être similaire aussi. Euh, on, on se défait très rapidement de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Euh, parce que c'est voilà, directement ressenti dans les jambes, on va dire
1: alors, quand tu dis, tu fais 50 bandes en moyenne par jour, 50 bandes par jour, tu t'arrives, tu as des horaires peut-être particuliers, je me souviens que Tesson et Poussin disaient qu'il y avait des, des périodes dans la journée, notamment dans les pays chauds, euh, qui sont peut-être plus adaptés pour rouler. Est-ce que pour vous aussi, arriver à un stade dans l'année, sachant que vous êtes parti en août, donc vous êtes plus ou moins resté euh, euh, en période chaude, quoi, sur, sur certaines zones vois, en particulier, il enfin, faudrait que tu me redonnes un peu les, les saisons, mais... Est-ce qu'il y avait des, des, des moments dans la journée où c'était un peu plus adapté de rouler ou pas Oui, bah effectivement.
0: Alors C'est vrai qu'en toute la première partie, euh, bah on a un peu fait la course avec l'hiver, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que... Euh, il, fallait, il, fallait, euh, il fallait aller assez vite pour euh, passer notamment certaines zones euh, où, où l'hiver euh, pouvait être un peu plus rude. Euh, je pense notamment à l'est de la Turquie, euh, l'ouest de l'Iran, c'était un peu la dernière zone montagneuse avant d'arriver... Dans une zone euh, où il fait euh, quand même euh, chaud et doux en hiver, euh, tout ce qui est plateau iranien, tout ce qui est le sud de l'Iran, c'est des choses, c'est des, des lieux où il fait encore doux, même, même, même au mois de janvier ou même au mois de février. Euh, donc là, il n'y avait euh, pas vraiment de difficulté en termes de durée du. De, de, durée du jour et, et de moment de la journée euh, par contre c'est vrai que je me souviens, euh, autant l'automne de, de cette année-là avait été vraiment doux autant euh, l'été, le mois d'août euh, au démarrage avait été pluvieux, mais une catastrophe ça, 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 ça me marque on avait été arrosé les dix premiers jours du voyage mais vraiment euh, extrêmement euh, fortement, euh, c'était des, des pluies, des averses, des orages euh, dans, dans tous les sens euh, et par contre, ça, cette réalité, elle est beaucoup plus forte euh, quand on est euh, justement euh, sous un climat beaucoup plus tropical, euh, notamment dans le euh, de, deux premiers semestres, justement, euh, de, de 2015, euh, quand on a vers ouais, mars, avril, mai, juin, euh, encore plus, euh, on était à ce moment-là à travers la Thaïlande, à travers le Laos, le Vietnam, euh, la Chine. Euh, et là, ça devient vraiment de, de plus en plus chaud. Euh, là, c'est un peu la course, on va dire, contre la mousson aussi. Euh, la mousson euh, arrivée dans notre dos. Euh, et puis, euh, on a essayé d'aller vers le nord et de ne pas se faire trop reprendre par elle. On n'a pas eu trop, de, 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 justement, de, de mousson euh, à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai qu'arrivée euh, à, à la fin, notamment, on avait euh, une, une période de chaleur qui était absolument... Euh, absolument euh, absolument euh, forte et qui était un peu qui tapait vraiment sur le système donc là effectivement il faut essayer de partir un peu plus tôt euh, de pas faire grand chose au euh, début d'après midi notamment et euh, éventuellement, alors c est, c est idéalement arriver avant ce moment là puis sinon euh, faire une grosse, grosse pause et repartir un peu plus tard euh, un peu plus tard le soir euh, c'est essentiellement ça voilà, il faut qu il faut qu'il faut prendre en compte
1: et tu, tu parlais effectivement de matériel de cuisine. Alors, tu, tu, Vous avez improvisé sans doute des, des accueils chez euh, certaines personnes chez qui vous vous arrêtez, ou en tout cas devant chez qui vous arrêtez potentiellement aussi. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de la, la générosité, peut-être, de ces personnes-là comment, -ce comment tu l'as ressenti, toi, sur, sur un an Est-ce que, est euh, est que ça vous est arrivé souvent de, de, de vous faire peut-être rejeter aussi de la porte fermée au nez
0: euh, bah ça, il y a plein de plein de circonstances assez différentes hein, et plein de, plein de plein de choses qui se sont passées. Euh, alors, il y, a, il y a plusieurs cas. Hein. Il y a les, les, les moments où on avait trouvé à l'avance, on va dire, les personnes qui pouvaient nous nous héberger, euh, euh, qui pouvaient nous héberger auparavant au travers d'un réseau comme Couchsurfing, Wormshower... Euh, où euh, bah là, on était forcément très bien accueillis là où ça a un peu changé de dimension c'est justement euh, quand on commence à mettre un peu un pied en, en Orient alors ça, ça peut aller très très vite hein, quand je dis euh, un pied en Orient parce qu'en fait quand je parle de ça moi je pense à première étape à Sarajevo euh, capitale de la, la Bosnie-Herzégovine où euh, justement on a été hébergé chez euh, Dado euh, qui euh, lui est un, un cyclotouriste euh, qui a euh, qui a fait euh, beaucoup de grands voyages euh, à travers justement bah, à travers l'Europe et l'Asie. Euh, il a fait un grand voyage de Bosnie jusqu'en Ouzbékistan et après un autre voyage jusqu'au Japon. Euh, et son, son son périple et son, son, son sa, sa chaîne son blog était assez suivi justement dans, dans son pays. C'est une petite star euh, locale et, euh, et lui c'était euh, justement c'était euh, quelque chose quelqu'un d'extraordinaire en termes d'accueil. Euh, vraiment, si, si, des, si des gens euh, veulent, euh, veulent visiter euh, des, des destinations un peu. Euh euh, différentes, je leur conseille d'aller à Sarajevo et s'ils peuvent être accueillis comme j'ai été accueilli à Sarajevo, vraiment c'est euh, extraordinaire parce que c'est une ville qui est un peu le cœur des Balkans, qui est un peu le cœur de, de, de l'ambiance yougoslave qui mêle les différentes religions, euh, les Croates, les Serbes, les, les, les Bosniaques, euh, et qui justement a un esprit de, 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 de cohabitation. Euh, qui euh, qui m'était complètement inconnu, moi, avant que, que j'y aille, euh, et qui. Euh... Et dont je comprends aussi pourquoi euh, le, le, la guerre a été si dure là-bas, parce qu'en fait, l'idée, c'était de tuer l'esprit de la ville euh, avant tout, euh, puisque c'était euh, quelque chose qui, qui, était, euh, qui, qui faisait tâche par rapport à, à ceux qui, euh, qui faisaient la guerre là-bas. Et du coup, euh, bah Dado, lui, il était, euh, il, un de ses parents était musulman, un de ses parents était euh, serbe, donc il était complètement dans cet esprit-là. Et lui, quand on est arrivé, il, euh, il nous a demandé « Combien de temps vous pensez rester ?» moi je lui disais, bon, on va rester 3-4 trois, trois, jours, euh, comme d'habitude, je lui disais, ouais, bah, vous pouvez rester 3-4 semaines, il n'y a pas de euh, moi, ça ne me gêne pas, et euh, bon, finalement on n'est pas resté 3-4 semaines, on est resté plus que, plus que ce qu'on avait dit, on est resté 8 ou 10 jours, euh, et euh, ça, ça a vraiment changé de, de, de dimension. Et après, euh, quand on continue comme ça, c'est en Turquie, alors en Turquie on a été euh, pas mal hébergé chez, chez des étudiants, euh, et voilà, la première fois qu'on a, qu a fait ça, on a trouvé la, la, la colloque d'étudiants à, à travers, justement, comme je disais, un réseau d'entraide, c'était coach surfing. et puis, en fait, petit à petit, ils nous envoyaient à chaque fois chez, leur, chez leurs amis dans la ville suivante. Euh, les, les, les étudiants, même parfois, ils... Ils avaient des réactions un peu surprenantes. C'est-à-dire qu'une fois, on est arrivé dans une ville, je crois que c'était Sakarya, au bout, de, au bout de la mer de Marmara, euh, où de, la personne qu avec, qui, euh, qui nous, avec qui on avait rendez-vous nous a dit euh, Ah bah bonjour, c'est bien moi. Euh, par contre, je ne peux pas vous héberger parce que je n'ai pas, pas de place chez moi. Donc là, on était un peu, on était un peu décontenancé on était un peu sur le cul. Puis il nous fait, ah ouais, mais vous inquiétez pas, en fait, on va aller chez mon pote et puis euh, il va vous héberger. Et le pote qui avait été plus ou moins prévenu, hein, parce que c'était pas clair à sa tête euh, qu'il qu était euh, au fait qu'il devait héberger euh, les personnes, et ben, aucun problème. Il ouvre euh, sa maison, il réserve une pièce euh, pour euh, qu'on qu loge tous les deux. Euh, donc, euh, et puis euh, on a passé une, une super soirée euh, avec l'UPR. Après on a été euh, voilà, hébergés de, de proche en proche dans, dans différentes euh, colloques euh, étudiantes euh, c'était euh, assez intéressant d'échanger avec eux aussi, qu'ils étaient très curieux du monde euh, ils, étaient, euh, ils étaient aussi euh, voilà, assez euh, sauf euh, souvent opposant justement à Erdogan, ils étaient plutôt c'est plutôt des, des jeunes Kémalistes assez militants, donc c'était très intéressant de, de de voyager avec eux. Euh, en Turquie aussi, euh, bah, une fois justement par contre au centre de l'Anatolie, dans les différentes les différentes étapes, on n'avait pas des villes. Euh, euh, aussi grosses euh, que, que ce que j'ai pu décrire là, où il y avait des, des étudiants. On n'avait pas des villes aussi grosses à des intervalles euh, suffisamment proches, donc parfois euh, on a été amené euh, à, à dormir dans d'autres circonstances. Je me rappelle une fois où on est arrivé, alors là du coup il faisait, bah, les jours étaient assez courts hein, parce que c'était euh, fin de l'automne déjà, euh, pas loin du, du solstice, et, euh, et donc on arrive, il faisait déjà nuit depuis une bonne heure, hein, je pense. Euh, et pas d'hébergement pas de possibilité de dormir et là on a bah, du coup on s'est pointé par exemple à, à la mosquée et puis on a dormi dans l'étage supérieur de la mosquée l'imam le, le, nous, a, nous a laissé dormir là bon, alors, la, la, la particularité en Turquie c'est que l'imam <rire> devait demander l'autorisation au, au maire parce que la, la laïcité en Turquie c'est différent en fait c'est une soumission on va dire de de, de la religion euh, au, au pouvoir public, donc euh, l'imam n'était pas maître chez lui, il devait demander l'autorisation au de maire, mais il nous a laissé dormir euh, de, dans, dans, dans sa mosquée. Et puis, euh, après, je, je pourrais en citer euh, d'autres euh, comme ça, peut-être le, le, le plus marquant, euh, on, comme ça, en termes d'immersion de, de, puis de... de, de de, de changements qu'on a pu voir dans le pays en fonction qu'on a on à mesure où on avançait dans le pays c'est euh, quand on est arrivé euh, au myanmar en, en birmanie euh, donc comme je disais c'était pas du tout sûr qu'on puisse euh, rentrer dans le, le pays euh, au début où, où, on, où on a traversé euh, et où on a la, où on a lancé le, notre notre grand voyage euh, et en fait on a j'ai trouvé dans le fin fond d'un forum internet du, Planet, je crois qu'il y a un mec qui faisait du, du, du voyage en stop et qui avait réussi à rentrer dans le, dans le pays, il y donnait la, 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 la procédure à suivre. Donc, en fait, faut, enfin, nous, on a demandé un visa totalement bateau à, à l'ambassade du Myanmar euh, en disant « Oui, bon, on arrivera par avion à Yangon et puis voilà, on fera notre petit, euh, notre petit voyage. » euh, Et à côté de ça, on a demandé une autorisation spéciale à une agence de, de Yangon qui était habituée à faire ça. Ça, donnait, ça demandait 100 dollars par personne en billets liquides bien repassés. Donc, je pense qu'il y avait des frais, des frais annexes, on va dire. Euh, voilà, pas, il ne fallait pas donner, évidemment, de l'argent aux douaniers quand on, arrivait, quand on arrivait sur place. Ça, ça aurait été très mal vu. Mais par contre, voilà, il y a une autre procédure qui permettait, je pense, d'engager des frais auprès d'autres personnes. Euh, et le, le Myanmar, ça venait après pas mal de... Après l'Inde, qui est on va dire une destination assez forte en sensation, euh, qui est assez épuisante, euh, notamment quand on voyage à vélo, je pense. Euh, parce qu'il ouais, y a beaucoup de bruit, des odeurs assez fortes, euh, beaucoup de monde, euh, c'est assez épuisant, c'est assez euh, compliqué. Et du coup, en arrivant au Myanmar, là par contre, on arrive dans un, une mentalité, un, un pays, un système de pensée qui est complètement différent. Euh, et du coup, en arrivant dans cette zone frontalière, euh, il n'y avait pas beaucoup de, de dans les villages, il n'y avait pas d'auberges, euh, en tout cas, euh, on n'avait pas forcément à dormir à ces endroits-là. Et on pouvait dormir assez facilement euh, dans les monastères de, de villages, les monastères bouddhistes donc euh, là où il y a tous les petits-enfants justement de, de 10-12 ans qui font leur, leur petite période euh, de, bah, de religion euh. en fait moi, moi j'étais très naïf hein, quand, avant de partir je croyais que les, quand on voyait des petits-enfants qui étaient habillés en petits moines avec euh, le crâne rasé et puis la, la toge euh, bordeaux c'était des petits-enfants qui étaient peut-être destinés à être moines jusqu'à la fin de leur vie, mais en fait non pas du tout. C'est une sorte de, de catéchisme qu'ils font pendant, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, euh, quand ils ont euh, 10-12 ans. Et euh, dans ces monastères, on pouvait dormir relativement facilement dans cette zone frontalière, euh, avec, euh, avec les moines qui nous laissaient, euh, qui nous laissaient euh, dormir euh, sans problème, qui nous invitaient à manger. Euh, et, et qui nous laissait euh, jouer avec les enfants qui étaient assez épatés euh, et qui étaient assez marrants euh, avec les, les deux blancs qui voyageaient à vélo et qui rencontraient euh, à ce moment-là euh, donc après euh, après cette zone frontalière là on a, on a traversé euh, une, grande, euh, une grande route à travers euh, une grosse forêt euh, plutôt de jungle euh, qui était assez galère d'ailleurs en termes de vélo parce que c'était une grande piste assez euh, sabonneuse et arrivé après dans la plaine centrale euh, beaucoup plus au centre du pays euh, bah, comme des fleurs on disait on va continuer à, à dormir dans les petits monastères qu'on va croiser, à dormir chez l'habitant les gens sont, sont très accueillants etc etc, il n'y a pas de problème et le, je me souviens le, ah non, le, le premier soir en, en arrivant dans cette zone euh, on, était, euh, on était un peu tard aussi donc on était euh, dans les shops d'une famille qui nous avait dit bah, vous pouvez dormir dans, dans l'arrière-boutique, ici, il n'y a, a pas de problème. Il euh, y a les, les, les flics qui, qui sont arrivés, en fait, euh, très vite et euh, qui nous ont proposé de nous conduire, euh, au contraire, euh, à, la, à la guest house euh, ou à l'hôtel, plutôt, euh, même euh, le, le resort qui se, qui se trouvait euh, pas loin. Euh, et en fait, cette première expérience, euh, elle s'est répétée répétée les, les jours suivants. En fait, on s'est rendu compte que le, le pouvoir avait un contrôle beaucoup plus strict notamment dans la, la partie centrale du pays et qui était beaucoup plus difficile de dormir euh, auprès des, des habitants donc là en fait on, on voyait qu'on était euh, dans, une, dans une dictature euh, et que les choses étaient euh, beaucoup plus difficiles euh, donc ça on, on a réussi à chaque fois quand même à éviter on va dire le de dormir dans les grandes infrastructures touristiques spécialement, euh, spécialement justement conçues pour contrôler le, les flux euh, de voyageurs euh, et éviter que les voyageurs occidentaux se mettent trop à la population. Dans les différents villages, il y a souvent quand même une guest house euh, plutôt pour les locaux, euh, parce que c'est un système familial assez traditionnel, donc les, les couples, avant de se marier, euh, voilà, ils ont la guest house pour euh, s'isoler un petit peu. Mais ces guest house, elles n'ont pas l'autorisation le... d'accueillir des étrangers. Mais euh, nous, comme on était en vélo, euh, on arrivait à négocier au bout d'un certain temps avec les autorités pour dormir à cet endroit-là. On leur expliquait que oh, ben voilà, nous, on fait des étapes, on fait. Euh on fait environ 50-70 km par jour, donc ça ne nous arrange pas, quand on arrive ici, de repartir à 30 km pour aller au resort à droite à gauche, et on arrivait à, à négocier relativement facilement, par contre il fallait faire une copie, une copie à foison de nos, de nos passeports pour, pour être bien suivi par par les autorités, et après euh, bon, on a fait d'autres bêtises dans ce, euh, dans ce pays, et puis on a eu d'autres euh, mésaventures du coup avec les autorités euh, mais ça c'est voilà, une autre histoire euh, que je peux raconter évidemment mais euh, c'était euh, sur le volet on va dire accueil de la population, on a des choses assez euh, différentes suivant les, suivant les pays euh, et il y a, a l'accueil de la population puis il y a l'accueil des autorités qui n'est pas forcément le même euh, à différents, différents endroits
1: Comment, comment tu prépares d'ailleurs ce, ce genre de voyage si, si tu devais conseiller quelqu'un qui prépare un voyage équivalent, c'est quoi les, les étapes selon toi pour, pour être le plus prêt entre guillemets alors Il y a forcément de l'imprévu, mais c'est quoi l'essentiel le, du, 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 du cahier des charges
0: ah ben, Je dirais qu'il faut, faut lire un maximum, mais il faut, enfin, faut s'abreuver de récits de voyage sous toutes les formes. Alors, il euh, ben, y a... Les, les, les festivals de voyage bon ben, en ce moment ils sont un peu tous annulés euh, même si euh, certains s'organisent aussi en, en distanciel comme on dit euh, mais lire les blogs lire, euh, fréquenter les festivals pour euh, rencontrer les voyageurs et puis voir des, des films de voyage euh, euh, ça peut être aussi euh, voilà, ton podcast ça en fait partie euh, lire toutes sortes de, de publications euh, vraiment se faire euh, euh, pas se faire une idée mais on va dire se, se connaître hein, se, quelques éléments de, 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 de l'ambiance du pays et en fait ce sera toujours différent aussi quand on y sera euh, on découvrira toujours quelque chose de nouveau quelque chose qui a changé depuis le moment où les personnes ont, ont rédigé leur livres ou ont voyagé dans ce pays là euh, et donc après c'est pas parce qu'on s'abreuve beaucoup, qu'on se fait une grosse culture sur un pays, qu'on qu n'aura pas sa propre touche une fois qu'on aura fait son, son voyage. Euh, notamment si on fait un voyage hors des circuits touristiques, comme j'ai pu le faire euh, en, en voyageant notamment avec un, le moyen de transport du vélo, qui à mon avis est assez bien indiqué pour ça. Euh, et après, suivant le, ça dépend, ce... ça dépend, on va dire le style de voyageur des de différentes personnes. S'ils sont un peu plus organisés que moi, euh, bah ils pourront prendre des des, des, des lectures euh, et puis des conseils de, avec beaucoup plus de conseils de voyage qu'ils s'aviseront de suivre. Euh, et s'ils sont un peu plus, euh, un peu plus euh, à la one again euh, comme euh, comme nous, euh, bah voilà, ils pourront partir un petit peu. Euh le nez dans le vent, et puis découvrir au, au fur et à mesure, et, euh, et se, se, se débrouiller comme ils peuvent. Après, l'avantage du vélo, euh, aussi, c'est qu'on a beaucoup moins d'autorisation à obtenir... Euh pour passer une frontière, en fait, un vélo, ça pose jamais de problème. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, important. Parce que, par exemple, bah, je parlais de, du Myanmar. Euh, Aujourd'hui encore, il n'est pas possible de rentrer euh, au Myanmar, ou même, euh, ou même en Chine, hein, euh, d'ailleurs, euh, avec euh, une moto ou, euh, ou un véhicule euh, sans être dans un convoi, par exemple. Euh, enfin, au Myanmar, je trouve que c'est même complètement exclu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est très, très avantageux, soit d'être euh, autostoppeur, soit d'être... Euh, D'être voyageur à pied ou à vélo.
1: C'est euh, un voyage que tu as fait du coup il y a maintenant cinq ans. Euh, tu te vois en refaire un autre Est-ce que ça t'a donné envie de repartir Comment ça se passe depuis
0: euh, Bah ouais, effectivement. Alors j'ai pas mal de, de velléités de, de repartir. Euh, en fait, depuis que je suis rentré, c'était tellement intense, tellement grand pendant un an que il y a eu toute une période où j'avais plus besoin de voyager. En fait. Il y a eu toute une période de digestion aussi de, de ce grand voyage. Euh, C'est aussi, euh, je pense, une manière de voyager qui est, qui est intéressante par rapport à, à tous les enjeux qu'on peut, qu 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 peut imaginer aujourd'hui euh, sur les, bah, le fait de moins prendre l'avion, ce genre de choses. Quand on fait un grand voyage comme ça, bon, on a moins besoin de voyager aussi dans, dans, les, dans les périodes qui suivent. Euh, et puis c'est un voyage bah, justement que j'ai mis un peu de temps à, à, à digérer avec euh, bah, l'écriture aussi du, du livre euh, qui m'a permis de me replonger dedans euh, de, de, de revivre, de le faire fructifier d'une autre, autre manière euh, ça aussi ça a été toute une aventure pour moi parce que bah, moi je ne suis pas de formation littéraire hein, je, je, suis, euh, je suis de formation plutôt scientifique euh, ingénieur euh, et c'était un vrai défi pour moi euh, d'aller de, de, vers ce, ce, ce domaine de, de la littérature, de, de l'écriture, euh, d'être créatif grâce à ce moyen du, du voyage. Et c'est quelque chose dont je m'étais rendu compte aussi, c'est que bah, le, le, le voyage, pour moi, c'est un vrai moyen de me déconnecter et d'être créatif, d'être de, de, dans un autre état d'esprit et de pouvoir euh, écrire euh, le, des choses qui sont intéressantes. Enfin, voilà, je me rappelle dans le, le langage qu'on qu utilise dans, dans, dans le domaine où je suis, le domaine d'ingénierie, il est quand même assez, parfois un peu resserré, on va dire. C'est quand même quelque chose qui est... Les formules reviennent toujours un petit peu les mêmes. Et, et je me rappelle, dans, dans une des offres que, que, que j'avais faites dans, dans le cadre de mon boulot, j'avais écrit un truc... De, du type, euh, on ne fera pas là une liste à la Prévert de ça, 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 etc. etc. Et puis, il euh, collègues qui avaient dit Oh là là, bah, du coup, as, quel, quelle, formule, quelle formule littéraire Qu'est-ce que tu écris bien Et je trouvais ça quand même assez réducteur, on va, on va dire, de, 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 de mettre une pauvre formule comme ça, un peu imagée, et que tout de suite, ça, ça semble littéraire dans un, dans un rapport d'étude assez. assez euh, assez plat. Et, euh, et du coup, en, en partant, je me suis dit, mais non, il faut, faut que, faut que j'aille vers quelque chose de beaucoup plus abouti. Et euh, c'est aussi ça qui, qui, qui m'incite à, à choisir ce moyen de transport, qui est, qu est le vélo. Parce que euh, quand on est sur son vélo, on a moyen de, justement de, bah, de réfléchir, euh, de, de, de penser à, à deux ou trois figures de style, de, de faire mûrir, on va dire, ce qu'on observe. Euh, sur, sur sa selle et de, bah de, de, de prendre plein de notes plein de matières qui sera utile plus tard pour, pour justement euh, écrire euh, quelque chose d'intéressant euh, alors il y en a d'autres ça va être la vidéo ou la photo mais c'est vraiment moi quelque chose qui est très important euh, de, 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 de trouver une, une voie d'épanouissement à travers le voyage euh, pas avec, avec une certaine modestie aussi, hein. c'est-à-dire que bon, on voit des choses différentes, on est beaucoup plus immergé dans le pays, on, on se froide beaucoup plus à la langue du pays, parce qu'on traverse quand même des zones où, généralement, les gens ne sont pas francophones ou anglophones, euh, donc forcément, on, on, on voit quand même des choses que, que d'autres personnes ne, ne voient plus, euh, ne voient pas, mais, euh, mais par contre, voilà, on, on est aussi modeste, euh, on ne prétend pas non plus connaître l'intégralité du, du pays, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez, assez important, et qui m'a vraiment nourri dans cette, dans cette manière de, de voyager. Et je ne sais plus quelle était la question initiale du coup. Euh, je me suis un peu non, On parlait
1: de comment se prévoir, tu vois, comment organiser un voyage comme ça. Et donc mmh. c'est vrai que tu as parlé de beaucoup de lecture, tu as parlé d'organisation mmh. matérielle et, on va dire, administrative, pour résumer ça, entre les, les visas et les frontières à traverser. donc... Il n'y avait pas d'aboutissement. Mais si vous avez...
0: Euh, moi, je suis parti vraiment... Euh, voilà, le but, c'était vraiment de partir. Euh, pas de sponsor, pas, pas vraiment de... Pas, pas prise de visa avant. Euh, du matériel où on s'en se, on départit petit à petit. Hein. Comme, comme je disais, on, on a envoyé 7 kg de, de bagages très vite en, en arrière. Euh, et après, si, si d'autres personnes veulent préparer... Euh, plus leur voyage, par contre, qu'ils n'hésitent qu pas. Il a, je vois des tas de projets vraiment assez fabuleux de, de, de gens qui, qui, euh, qui justement euh, mènent des différentes interviews dans le cadre d'une un, thématique sur l'environnement, sur l'école, sur l'accès à l'eau. Euh, et ça, c'est aussi, euh, aussi euh, très intéressant. Moi, l'idée, voilà, c'était euh, vraiment de de vivre cette aventure sans fil à la patte, sans aucune contrainte. Puis j'avais pas le temps concrètement de, 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 de trouver des sponsors, de trouver euh, des, de trouver euh, différents moyens d'organiser. Et euh, bah, c'est peut-être aussi euh, une manière de voyager euh, qui, qui m'est propre, mais euh, qui est aussi euh, accessible à tout le monde aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, on n'est pas obligé non plus aujourd'hui d'avoir un, un message particulier. à à faire découvrir ou à, ou, à, ou, à faire, euh, ou à partager dans le cadre d'un voyage. Il ne faut aussi euh, ne pas avoir peur de, de, de voyager autrement pour soi euh, et de, 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 de trouver sa, son propre, sa propre manière de, de parcourir le monde. Euh, C'est aussi euh, quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas hésiter à suivre.
1: Comment on fait pour, pour te suivre, Florian, si tu as deux prochaines aventures à faire Déjà, tu m'as parlé de ton livre. Où est-ce qu'on peut le trouver
0: euh, dans mon livre, on peut le trouver normalement dans toutes les bonnes librairies. Hein. Euh, les, les, différents, les, les, différents, euh, les différents sites de vente en ligne actuellement, puisqu'on est en période de confinement. Mais sinon, euh, la plupart des, des, des grands réseaux de librairies ou les librairies indépendantes, n'hésitez pas à demander le livre euh, en... En... en rayon. Alors où est-ce qu'on peut me trouver euh, bon, On peut trouver mon... mon compte Instagram où je poste pas mal de photos que j'ai prises pendant ce long voyage. Je poste pas mal de choses plutôt sur la Birmanie, les magnifiques photos d'Iran, les magnifiques photos des Balkans également. C'est quelque chose que j'avais en ligne sur un site mais qui est, qui est plus en ligne. Et du coup je mets ça sur Instagram depuis quelques temps. Et puis surtout je suis en train de préparer un film euh, que je compte présenter dans les différents festivals qui peuvent exister, festival des globetrotters, festival de, de, de l'aventure, festival de, sur le voyage à vélo. Il euh, y en a pas mal qui sont organisés un peu partout en France, euh, mais là, bah, depuis quelques temps, bah, ils sont un peu tous annulés. Donc euh, moi, j'ai participé, participé à quelques-uns d'entre eux, et je suis en train euh, justement du coup, de, de préparer, de me replonger dans les rushs que j'avais de, de cette année euh, à vélo pour... Euh, préparer un petit court-métrage et j'espère surtout pouvoir euh, rencontrer les personnes qui seraient intéressées par euh, ce que j'ai vécu et puis euh, par, euh, par mon livre pour, euh, dans les différents festivals qui auront lieu et qui, j'espère, pourront de nouveau se dérouler après le, le déconfinement. Euh, voilà, on peut me retrouver, et puis si vous avez un, on a un peu de chance, peut-être qu'on pourra se croiser éventuellement en, en Europe centrale, euh, en vélo, euh, c'est ce que j'essaie de, de voir aussi euh, pour cet été.
1: Parfait, super ça Florian. J'ai euh, une dernière question avant qu'on se, qu se quitte, c'est pour bien comprendre, tu vois la, la philosophie, imagine arrives à recroiser avec la technologie euh, Florian, avant qu'il parte faire ce voyage, euh, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
0: Qu'est-ce que je lui dirais euh, Alors, je lui dirais deux, trois choses euh, peut-être euh, plutôt intimes sur sa vie personnelle euh, que je ne peux pas vous partager euh, ici. Euh, puisque ce, ce voyage ça a été aussi un test pour, pour le couple que je formais à, à ce moment là et, et un, un test qui n'a pas forcément été concluant puisqu'on s'est séparé au retour du, du voyage et euh, par contre par rapport à cette philosophie euh, du voyage euh, je lui donnerai quelques conseils de, de lecture supplémentaires mais euh, je lui dirais surtout de, bah, de, de, de persévérer dans, dans cette euh, philosophie du voyage qui, qui euh, et cette philosophie aussi d'indépendance d'esprit, en fait, parce que le, le, le voyage tel que je l'envisage de, de cette manière et tel que j'ai voulu le faire ressentir dans le livre que, que j'ai écrit, euh, c'est de, de, de voyager l'esprit libre, euh, d'aller de, de, au-delà des apparences, de voyager euh, avec un esprit sans barreaux, comme, euh, bah, comme l'a écrit... Euh, la personne qui préface, Patrice Franceschi, euh, parce que c'est vraiment, euh, on va dire, quelque chose qui, 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 me, qui me tient à cœur, d'avoir une indépendance d'esprit, euh, même dans la vie de tous les jours, euh, vivre, comparer les, les lectures, euh, être euh, toujours assidu euh, d'informations diverses et variées, de croiser les lectures, et, euh, et de, de se faire son propre avis, de ne pas en rester euh, aux apparences. Euh, c'est vraiment ce, cet aspect-là au-delà du voyage que j'essaie de cultiver dans, dans, dans la vie de tous les jours et qu'on qu retrouve euh, euh, dans, cette, dans, dans cette philosophie euh, du voyage
1: Superbe, écoute, merci florin pour ce partage, merci pour cette, euh, ce beau retour d'expérience finalement après ce, ce, ce long voyage on, on a hâte de voir le, ce que donne le livre et puis écoute euh, à une prochaine, si tu refais un, un épisode équivalent ailleurs. Merci en tout cas, Florian, pour ce temps et puis j'espère du coup à, à une prochaine. À une prochaine. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus et pour ne rien rater des prochains épisodes. Pensez à vous abonner. À bientôt!